0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur 25 ans de batailles féroces autour d'un animal sauvage, l'ours. En 1996, les ours Jiva et Melba étaient relâchés dans les Pyrénées et portaient l'espoir de la sauvegarde de l'espèce, alors en voie de disparition en France. Mais ces réintroductions ont également suscité une colère puissante des éleveurs de la région. Alors que le 20 novembre dernier, un chasseur était grièvement blessé par une ours qu'il a ensuite abattue, nous revenons avec Philippe Gagnebé, correspondant du Monde dans le Sud-Ouest, sur les tensions qui accompagnent depuis deux décennies la présence de ces grands mammifères. Les ours dans les Pyrénées, 25 ans de tension, un épisode produit par Cériel Bedu, réalisation Amandine Rebillard. Nous sommes au début de l'automne. Les feuilles des arbres se sont jaunies et commencent à tomber au sol. Le mois de novembre vient à peine de commencer. Et dans la forêt d'Escalaire, en Haute-Garonne, les ours commencent à se faire plus discrets que d'habitude. Gaïa est l'une d'entre eux. Comme ses congénères, cette femelle prépare son hivernation, qui durera jusqu'au mois d'avril. Elle organise sa grotte en conséquence en y fabriquant un tapis épais et douillé fait de feuilles mortes, de fougères et de branches de la forêt. Dans cette tanière, Gaïa deviendra une sorte de dormeuse éveillée. Elle ne s'alimentera pas, son rythme cardiaque et sa température corporelle baisseront et elle recyclera son urine et ses excréments en interne. Une période de calme et de repos Bien loin des tensions que crée pourtant la présence de son espèce dans les Pyrénées depuis près de 25 ans. Les causes de la mort ne font aucun doute. L'animal est tombé de plusieurs balles tirées sur les hauteurs de Holus-les-Bains en Haute-Ariège. On
1: ne peut pas cohabiter avec cette bête. Si vous faites attaquer tout la journée et la nuit euh, sur des estives, euh, c'est plus possible. Quoi. Il faut le comprendre.
0: Depuis la décision de réintroduire des ours venus d'ailleurs dans les Pyrénées, les éleveurs sont vent debout contre la présence de l'animal sauvage. En janvier 2020, Emmanuel Macron leur donnait raison et leur assurait qu'il n'y aurait désormais plus aucune réintroduction d'ours dans le massif. Mais les associations de défense de l'animal n'ont pas tardé à rappeler l'obligation légale de la France de restaurer une population viable sur son territoire. Alors comment l'ours en est-il arrivé à susciter autant de débats des montagnes pyrénéennes jusqu'à l'Elysée Salut Philippe, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce qu'en France on a commencé à se dire qu'il n'y avait plus assez d'ours sauvages et qu'il fallait préserver cette espèce qui existe dans les Pyrénées depuis 250 000 ans
1: alors les programmes de, de réintroduction ont commencé en 1996, mais l'histoire commence bien en amont. Dès les années 80, on constate qu'il y a quasiment une population d'ours qui a disparu, alors qu'il y en avait plusieurs centaines depuis des siècles et des siècles. On estime qu'il reste entre 15 et 20 ours dans les Pyrénées françaises en 1980.
0: Donc dans les années 80, sous Mitterrand d'abord démarre une réflexion, une initiative pour sauvegarder l'ours dans les Pyrénées. Quand est-ce que sont prises les premières décisions qui vont mener à ces réintroductions d'ours
1: venues d'ailleurs Dès 92, c'est l'Europe qui intervient avec la directive Habitat et Faune qui dresse une liste d'espèces protégées en Europe et un grand programme européen LIFE qui est appelé Grande Faune Pyrénéenne est lancé en 93. Ensuite, le gouvernement Balladur et son ministre de l'Environnement de l'époque, Michel Barnier, signent un arrêté qui sera doublé en 94 d'une charte qui pose le principe d'une réintroduction des ours sur un territoire à définir. Ce sera défini donc fin 95, début 96, en Haute-Garonne, sur la commune de Mel et sur la commune d'Arbas. Et le 19 mai 96, Shiva, la première ours d'origine slovène, est lâchée en France. Suivie quelques semaines plus tard par Melba, une autre femelle, elle aussi lâchée dans les Pyrénées. Elle s'appelle Jiva, elle a entre 6 et 8 ans et ce sont ses tout premiers pas dans les Pyrénées. Jiva a été capturée il y a à peine 24 heures en Slovénie pour être libérée avec un luxe de précaution sur ce site du Val d'Aran.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire venir ces ours de Slovénie Pourquoi ce pays en particulier
1: Alors il faut savoir qu'il y a une population d'ours importante en Europe, hein, ce qu'on appelle l'ours brun. il y en a beaucoup en, en Roumanie, il y en a beaucoup dans les pays nordiques, il y en a aussi beaucoup en Espagne. Mais la Slovénie, par sa géographie, ressemble beaucoup aux montagnes pyrénéennes, et puis surtout, le type de lignée et de souche et d'ADN correspondrait à la lignée pyrénéenne. Je rappelle qu'il ne reste plus qu'à cette époque-là que trois ou quatre ours de lignée et de souches pyrénéennes. Ça a été médiatiquement évidemment extrêmement suivi. Les agents sont allés chercher alors en camion la première femelle en Slovénie. Dès les premières réintroductions, il y a eu une opposition très fortes et très claires, des éleveurs d'Ariège et de Haute-Garonne notamment.
0: Alors intéressons-nous à ces deux camps, les pro-ours qui défendent sa présence naturelle dans le massif et en face les éleveurs de troupeaux de brebis, de moutons. Quels sont
1: les arguments des uns et des autres oui, alors pour les associations, les scientifiques, les passionnés de l'animal, il y a plusieurs arguments. Il y a déjà une histoire longue dans les Pyrénées entre l'homme et l'animal. Donc, ils défendent la préservation de l'ours dans les Pyrénées. Il y a aussi un constat mondial de perte de la biodiversité. Et en cela, les directives européennes sont faites pour préserver des espèces en danger. Alors, les arguments contre ce sont toujours les mêmes depuis le début du siècle dernier, puisque ce sont les éleveurs, notamment de brebis, le monde pastoralisme, leur argument, c'est de dire que l'ours est un prédateur qui va décimer les troupeaux de brebis, notamment l'été, pendant les estives.
0: Les estives qui sont, pour préciser, hein, ce moment où les troupeaux, notamment de brebis, vont paître sur les pâturages de montagne. Et alors, est-ce qu'on peut dire que pendant cette période-là, l'ours va attaquer les troupeaux
1: Oui, alors l'ours est un prédateur, un animal sauvage. Il est omnivore, hein. contrairement au loup, par exemple, qui est à 100% carnivore. L'ours se nourrit à 80% de plantes. L'ours est aussi un carnivore, il a besoin de viande pour sa protéine, donc il attaque les brebis, il attaque certains ongulés, hein, les petits chevreuils ou les petits marcassins par exemple. Mais les prédations, ce qu'on appelle les prédations faites sur les troupeaux toute l'année, sont aussi comptées par l'Office français de la biodiversité. Les derniers chiffres font état de 660 brebis mortes cette année, sur tout le massif pyrénéen. Ça représente à peu près 0,5 à 1% de tout le cheptel sur les Pyrénées. On a eu des attaques il y a 2-3 ans. Le maximum sur une année, c'est 1000 à 1500 prédations. Donc c'est extrêmement bas. À titre de comparaison, c'est beaucoup moins important que les attaques de la foudre, que les attaques de chiens sauvages. Il y a beaucoup d'attaques de chiens sauvages dans le massif pyrénéen. On dit chaque année que l'ours attaque entre 0,5 et 1% du total des troupeaux de brebis en France.
0: D'accord, donc ils attaquent peu directement, mais il y a aussi ce qu'on appelle des dérochements qui font beaucoup plus de brebis tuées. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Des troupeaux importants de brebis en estive sont retrouvés tous totalement décimés au pied de falaises. Ça peut concerner 700 ou 800 animaux. Et dans ce cas-là, c'est l'ours qui viendrait attaquer un troupeau, et celui-ci, prenant peur, il sauterait par la falaise. Le dernier grand dérochement a eu lieu il y a trois ans en Ariège, où un troupeau de 700 brebis a été retrouvé totalement décimé au pied d'une falaise.
0: D'accord, donc des centaines de brebis, ça peut quand même représenter de très grosses pertes pour les éleveurs. Est-ce qu'ils sont indemnisés Ce sont les agents de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui sont chargés de déterminer le montant, c'est ça
1: voilà, tout à fait, ça fait partie euh, depuis le début des plans ours. Donc les agents de l'OFB vont systématiquement constater les attaques grâce à des relevés ADN, des empreintes, etc., sur des brebis euh, esselés attaquées, et sur les dérochements, ou grâce peut-être à des vidéos, des observations, souvent de bergers, des traces, des empreintes, on détermine que c'est bien un ours qui a fait fuir un troupeau. Et là, les indemnisations sont évidemment très importantes. Hein. Puisque en moyenne entre 4 et 500 euros l'animal, ça fait des sommes très importantes.
0: Donc on a une indemnisation de l'État pour chaque brebis tuée. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'accompagnement?
1: Outre les indemnisations, des aides pour euh, des parcs. Le soir, les bergers sont invités à mettre leurs brebis dans des parcs. Des aides pour acheter des chiens patou. Le chien patou est spécialement dressé pour effrayer euh, l'ours. Il n'a pas du tout peur de l'ours. Le monde pastoral est vraiment accompagnés et ça représente beaucoup d'argent. Et dans le dernier plan d'ailleurs prévu en 2018-2028, toutes ces aides sont systématiquement augmentées.
0: Et pour autant, Philippe, on va l'entendre dans un extrait de ses politiques en 2020, l'indemnisation elle ne satisfait pas complètement la colère des éleveurs.
1: Euh, l'indemnisation euh, c'est pas notre but, c'est d'avoir zéro prédation ou le, le chiffre le plus proche de, 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 de zéro. Nous, nous, demain, arrêtez de nous payer les brebis. Nous, c'est clair, dans la chaîne, il peut y avoir 200 ours. S'ils ne touchent pas nos brebis, ils ne nous gênent pas. Mais laissez-nous travailler.
0: Philippe, le 20 novembre dernier, un chasseur s'est fait grièvement blessé par un ours qu'il a attaqué. Est-ce que ce type d'événement est fréquent Est-ce que des hommes sont souvent tués dans des attaques d'ours
1: alors il faut préciser déjà que l'ours est un animal sauvage, hein, c'est un prédateur qui n'a pas l'habitude de, de rencontrer l'homme. Mais depuis 30 ans, personne n'est mort à la suite d'une rencontre avec un ours. Des rencontres ont été signalées, des attaques, notamment c'est le cas principal avec une mère accompagnée de ses oursons qui prend souvent peur. Mais à ce jour, ni en France, ni en Slovénie, ni en Espagne, il y a un ou deux cas de signalés en Roumanie, il n'y a aucun mort sur le territoire français après des attaques supposées d'ours.
0: Et alors concrètement, si je suis dans les Pyrénées et que je me retrouve face à un ours, qu'est-ce que je dois faire
1: en fait Il y a un témoignage très récent de randonneur en Ariège qui s'est retrouvé poursuivi par une ours femelle qui a fui, qui lui a tourné le dos. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se mettre face à l'animal parce que... Euh, il n'a pas l'habitude de rencontrer les hommes et il faut se manifester, il faut remuer les bras, il faut crier, il faut lui montrer qu'on est un homme, pas un autre animal sauvage qui en veut à ses oursons. Et systématiquement, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé, l'ours fait demi-tour.
0: Et est-ce que l'inverse s'est déjà passé C'est-à-dire, est-ce que des ours ont déjà été tués par des hommes ces dernières années
1: oui, oui, c'est notamment le cas de Melba, hein, la, la, la seconde ours sloverne réintroduite en 96, qui a été tuée en 97 par un chasseur lors d'une battue. Mais c'est surtout le cas de Canel qui était emblématique. En France,
0: jamais la mort d'un ours n'avait suscité autant d'émotions depuis que Canel, la dernière femelle de souche pyrénéenne, est tombée sous les balles d'un chasseur lundi. Depuis lundi, la mort de canel émeut un peu tout le monde. Dans le Béarn, l'ours a laissé un orphelin, un ourson de 9 mois. Pourra-t-il survivre sans sa mère On vient d'entendre, Philippe, la façon dont le journal télévisé parlait en 2004 de l'émotion très forte autour de la mort de canel tuée par un chasseur qui prenait la légitime défense de son côté. Est-ce que cette mort a eu un impact sur les réintroductions d'ours dans les Pyrénées
1: oui, alors le, la mort de Cannelle, qui est un animal emblématique, hein, puisque c'est la dernière femelle de lignée pyrénéenne en 2004, va cristalliser totalement le débat. Et euh, Jacques Chirac, qui est alors président de la République, euh, va réagir très vite. Il euh, va annoncer rapidement une grande perte pour la biodiversité et va relancer quelques semaines plus tard un ambitieux plan avec comme objectif de faire passer pour la population de 15 à 30 individus dans les trois ans. Face à cela, évidemment, les opposants vont se mobiliser. Il va y avoir aussi une récupération politique, évidemment. C'est aussi un combat politique. Et malgré cette mobilisation, les réintroductions continuent Oui, alors, donc, en 2006, la décision est prise de relâcher quatre animaux, cette année-là. il y aura, pendant dix ans, donc une période blanche. Et il n'y aura plus aucune réintroduction d'ours dans les Pyrénées. Il y en aura seulement une nouvelle en 2016. Et puis, donc, à partir de 2018 avec Nicolas Hulot qui décide de la réintroduction de deux femelles dans ce qu'on appelle le, le noyau occidental dans les Pyrénées-Atlantiques et la vallée d'Aspe.
0: Tu viens de nous dire, Philippe, que la présidence d'Emmanuel Macron procède par son ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot, qui a depuis fait l'actualité pour d'autres raisons, à deux réintroductions d'ours. Et elles vont générer beaucoup de colère dans la région avec les éleveurs. Comment va évoluer la position du chef de l'État après ces réintroductions sous haute tension
1: Face à ces deux réintroductions et aux oppositions et à la tension qui existe et aux manifestations, les éleveurs organisent énormément de manifestations. Emmanuel Macron va rencontrer les éleveurs à Pau début 2020 et leur annoncer que jusqu'à la fin de son mandat, a priori, il n'y aurait plus de réintroduction d'animaux et d'ours dans les Pyrénées. Je précise, contrairement aux lois européennes qui imposent à la France de préserver l'espèce et de la rendre viable et pérenne.
0: Donc Emmanuel Macron se met en
1: contradiction du droit européen Exactement, puisque toujours selon les directives Fonds et Habitat, les fameuses directives de 92, l'Europe impose à la France des réintroductions, notamment quand des ours disparaissent ou sont tués. Quand un ours est tué, l'État a l'obligation de le remplacer dans l'année qui suit. Notamment aussi parce que la France touche beaucoup d'argent via le programme Life Peer de la part de l'Europe, et que, juridiquement, il y a beaucoup, en ce moment, de procédures judiciaires lancées par les associations pro-ours. L'État est dans l'obligation de suivre les directives européennes, sous peine de grosses amendes, notamment.
0: Et est-ce que ce refus de réintroduire des ours pourrait compromettre la survie de l'espèce Ou est-ce que, désormais, l'ours est bien installé dans la région
1: On peut affirmer, hein, puisque ce sont les derniers rapports et les derniers chiffres de l'équipe ours de l'Office français de la biodiversité, qu'il y aurait environ... Euh, 75 à 80 ours dans les Pyrénées, en augmentation très forte depuis trois ans, et globalement en augmentation de 11% par an depuis 1995. On peut quand même pas dire que l'espèce est encore viable. On peut dire qu'en l'espace de 25 ans, euh, l'espèce serait passée de 15 à 20 individus à 80. Certains scientifiques et surtout certaines associations considèrent qu'il faudra à peu près une cinquantaine de femelles reproductrices dans le massif pour assurer la viabilité de l'espèce. Donc on peut imaginer, mais ce sont que des chiffres, qu'il faudrait peut-être 120, 130 ou 140 ours dans les Pyrénées pour que l'espèce reste viable. Merci Philippe. Merci à vous.
0: Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire le reportage de Philippe Gagnebé qui a suivi l'ours dans les Pyrénées avec l'Office français de la biodiversité en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt